0: Radio Classique, les spécialistes. 7h40 sur Radio Classique, les spécialistes, François Geffrier et Renaud Girard. Renaud Girard, grand reporter au Figaro, l'économie et l'international. Renaud, vous nous parlez ce matin d'un dossier extrêmement important pour la communauté internationale, un dossier qui a multiplié ces derniers mois de très fortes crispations, le nucléaire iranien. Et vous êtes ce matin plutôt
1: confiant. Pourquoi pensez-vous que nous sommes à nouveau tout proches d'un accord Bien, les négociations ont repris hier à Vienne, et je prends le pari qu'elles aboutiront avant Norouz, c'est-à-dire le nouvel an perse, c'est-à-dire à la mi-mars. Les euh, discussions, vous vous en souvenez, se font entre d'une part l'Iran, et d'autre part les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, plus l'Allemagne et l'Union Européenne. Il s'agit en fait de revenir au deal qui avait été signé le 14 juillet 2015, et qui prévoyait la levée des sanctions internationales contre l'Iran, en échange de sa renonciation à enrichir de l'uranium vers une qualité militaire. Mais euh, Trump avait détruit ce deal. En substance, aujourd'hui, la euh, communauté internationale redit à l'Iran, renoncer à la bombe atomique, et en échange, vous pourrez redevenir la grande puissance commerciale du Moyen-Orient, et vendre votre pétrole à qui vous voulez, et comme vous voulez. Les Iraniens sont tentés d'accepter car ils traversent une grave crise économique laquelle provoque le mécontentement de la jeunesse.
0: Renaud, j'ai cru comprendre qu'il y avait des difficultés de forme et pas
1: seulement de fond dans ce processus de négociation. Oui, aujourd'hui les Iraniens ne parlent toujours pas directement aux Américains mais seulement indirectement grâce à la médiation des euh, Européens. C'est le résultat du retrait de l'accord de 2015 par Trump dont je parlais, le négociateur américain Robert Malley le regrette et dit être prêt à rencontrer les Iraniens directement à tout moment. Du côté de Téhéran, la position s'est infléchie, dans la mesure où le guide a dit il y a deux semaines qu'il n'était pas haram, qu'il n'était pas interdit religieusement de parler aux Américains, combien même ces Américains eussent-ils été par le passé qualifiés de « grands satans. Les Américains ont à leur tour fait un geste de bonne volonté récemment en suspendant certaines sanctions techniques. Alors comment un tel geste partiel est-il possible Eh bien, aux états unis le président a le droit de prendre autant de waivers, de dérogations, si vous voulez, autant qu'il veut dans le domaine des sanctions contre l'Iran. L'accord nucléaire de 2015 était le fait du seul exécutif américain, faute de majorité qualifiée, Obama ne l'avait pas soumis au Sénat pour ratification. C'est d'ailleurs ce qui fait peur aux Iraniens s'ils signent à nouveau avec l'exécutif américain. Qu'est-ce qui leur garantit que le prochain président Washington ne défera pas tout à nouveau comme l'avait fait Trump Le problème c'est que c'est une garantie que ne peut pas donner Biden. Il faudrait un traité en bonne et due forme mais le président américain ne trouvera jamais la majorité des deux tiers au Sénat pour le ratifier. Mais je pense cependant que les Iraniens signeront avec l'exécutif américain car ça leur apportera dans les deux ou trois prochaines années qui viennent 140 milliards de dollars d'argent frais avant un éventuel retour de Trump, je veux dire 20 milliards de fonds gelés aujourd'hui aux états unis et... 120 milliards de ventes de pétrole. Le nucléaire iranien est un accord plus que probable, hein, selon Renaud Gérard. Renaud Girard
0: grand porteur au Figaro. Après l'international, l'économie avec François Jeffrey. et François, c'est décidément un thème à la mode, après les propositions de renationaliser les autoroutes. Voilà que la mairie de Paris s'interroge elle, sur l'avenir de ces fameux Vélib'. Oui,
2: pas question ici de nationaliser les Vélib', euh, les vélos en libre-service de la capitale, mais c'est tout comme, puisque ce serait une municipalisation remettre sous gestion publique, ce qui est Aujourd'hui opéré par un acteur privé. L'adjoint aux mobilités à la mairie de Paris n'exclut pas une reprise en régie publique du service Vélib. C'est l'écologiste David Béliard qui l'évoque clairement. Il se pose la question à échéance du contrat en cours, il faudra étudier cette option, dit-il. Alors, l'échéance, ce n'est pas pour tout de suite, mais pour 2032, ça laisse encore un peu de temps avec les Vélib bleus et verts gérés par la société Smovengo. C'est elle qui avait remporté le dernier appel d'offres, chippant la place de JC Deco, l'opérateur du départ. Smovengo, dans le démarrage a été une catastrophe. Et d'ailleurs, ce n'est toujours pas parfait. La mairie de Paris le reconnaît. La qualité du service que nous nous sommes fixés n'est pas encore au rendez-vous. On ne peut pas dire que c'était mieux avant. Pour une fois qu'on dit cette phrase. <rire> Pendant des mois, effectivement, les cyclistes parisiens avaient dû jongler avec un nombre microscopique de vélos disponibles, une montée en charge d'une lenteur infinie, les vélos cassés qui n'étaient pas remplacés. En fait, Smouvengo, entreprise Low-cost, pour reprendre les termes de cet élu David Béliard, n'avait pas les reins assez solides. On parlait d'une start-up à l'époque, en gros une petite qui devait tout d'un coup devenir une grande, avec un marché public sur une méga métropole comme Paris, des chantiers à tous les coins de rue, un système entièrement changé, les vélos, les bornes, l'informatique. Aujourd'hui c'est mieux, mais personne ne voudrait revivre le cauchemar d'il y a 4 ans. L'adjoint à la mairie de Paris ne nous rassure pas pour autant, puisque selon lui, il faudrait 18 mois minimum d'interruption de service si nous décidions de passer en régie, puisque c'est ça la solution évoquée une régie publique comme celle qui gère la distribution de l'eau dans Paris depuis 2010. L'exemple même, selon lui, d'une reprise en régie qui n'apporte que du positif.
0: Alors François, ça pose plus globalement la question euh, qui, du privé ou du public, est le mieux à même hein, de gérer certains services à la population
2: Oui, je vais vous décevoir puisque la réponse est ça dépend. Euh, mais c'est un débat finalement assez passionnant car Personne aujourd'hui n'imagine qu'on privatise par exemple la justice, l'armée ou la police mais la question se pose vraiment régulièrement pour de plus en plus de secteurs. Il y a donc l'eau avec des régies publiques qui reviennent et qui côtoient des groupes comme Veolia, Suez ou Sors. On a dans l'actualité brûlante le secteur des EHPAD avec un modèle privé très critiqué mais qui pourrait affirmer que tout se passe parfaitement bien dans les EHPAD publics bon, Pour autant, bien sûr que le court terme d'un cours de bourse semble difficile à première vue à concilier avec le long terme du soin à des personnes âgées et dépendantes. Pour autant, des contrôles, des critères de qualité, des indicateurs et des classements publics peuvent contribuer à assainir les choses. C'est le même débat pour les hôpitaux en général ou bien pour les crèches. On pourrait aussi parler de la concurrence dans les transports. Les gares pourraient-elles un jour être privatisées Ce n'est pas encore sur les rails mais ça existe dans certains pays. Il y a aussi le cas des aéroports. La doctrine en encore assez récemment du gouvernement, était de privatiser ADP, les aéroports de Paris. Mais la pandémie a chamboulé la donne, tout cela est arrêté. Donc c'était évidemment pas simple de trancher simplement et les avis peuvent évoluer au cours du temps selon les éléments. On pourrait parler aussi du secteur de l'assurance, lui aussi remis en cause pendant la pandémie avec les restaurants, vous savez, qui n'étaient pas vraiment assurés. Quand il y a une pandémie, quand il y a une catastrophe naturelle, quand il y a un risque systémique, comme par exemple une cyberattaque, là, l'assurance privée ne, ne suffit pas forcément. Pour en revenir à ce dossier des Vélis parisiens, on se demande Malgré tout, là-dessus, si la faute est vraiment du côté de l'entreprise en question ou de la municipalité euh, qui a mené cet appel d'offres et qui a été peut-être un peu gourmande sur les tarifs.
0: Voilà, merci François. François Geffrier dans Les Spécialistes. François Renaud, si je vous dis, Li Wenliang, vous me répondez le lanceur d'alerte, hein, Li Wenliang, oui. c'est le médecin chinois. Vous vous rappelez-vous qui avait été le, qui avait le premier alerté sur les dangers du coronavirus, et Marc Bourreau?
1: a été Bourreau. arrêté par la police.
0: Absolument. Marc Bourreau lui consacre son journal imprévisible, l'histoire d'un scientifique devenu paria puis réhabilité par les autorités chinoises. Marc et son journal imprévisible que la terre entière nous envie.